0: 又来到了我们的时事分享时间。那今天要谈的是一个我自己很有兴趣的地方，就是所谓的嗅觉的领域哦。那不免俗的，哎，我先来自我介绍一下。大家好，我是王同学，我是郭老师。OK， 那大家不晓得有没有在送礼物呢？因为近几年呐、啊，有一种礼物的能见度直线上升。我觉得老师应该。多多少少也会开始有收到这种礼物，或者在百货公司看到，那就是香氛蜡烛，还有扩香，哦、就是这种香氛类的产品。哇，这个真的是看
1: 到它的频率越来越高。对，而
0: 且就是不管是各个大大小小的品牌都在做嘛，不管是什么迪奥啊、香奈儿啊、LV 啊，对、啊啊、是的，好像就是都要做一点自己的蜡烛，然后放在自己的店里这样子，然后感觉好像大家从。视觉啊、听觉啊、触觉以外，好像近几年将焦点放在了这个嗅觉的领域哦。那其实工程这方面也是息息相关哦。那今天就是要来介绍这个跟气味有关的新兴职业，这样子。哇，这好新哦，很特别，很特别对我们来讲
1: ，这个是我们那个年代所不敢想象的工作
0: 。没错。好，那我们第一个要介绍的是所谓的气味工程师哦。那这个气味工程师出现在哪里呢？就出现在各个高端的车厂里面。第一个就是在2021年，尼桑所公布的这个宣传影片啊，他们就说他们在欧洲的技术中心，他们聘请了一位叫做 Peter 的这个气味首席工程师，来为每部车。的座舱空间里面调出最适合他们的完美香气哇
1: ，听了都好想去试看看。<笑>对
0: 啊，然后他会去看看这里面的皮革啊，或是他们用的所谓的有机溶剂里面有没有发出刺鼻的味道。因为大家一定会有一个经验，就是坐上新车的时候都有一个臭臭的味道，或是说它会有一个新车味、车皮味，你闻久了可能会头晕这样子。尤其是
1: 现在欧洲的车子有规定，一定要使用多少的回收量。那、啊、这些回收料来讲的话，它就有它原来材料的味道
0: 。哦，了解了解。那这个 Peter 它的背景呢，就是化学相关的专业，然后可能也会有一些工程的背景哦。那它可以去辨别从这种皮革啊、内饰啊，或是方向盘啊，各个材料的味道，然后去调整它。然后它的薪水呢，反而是让我觉得很。嗯，很不错的哦，嗯、他像就约莫落在年薪二十万美金左右，哇，哇这是一个很新的产业，而且也是一个盆满钵满的产业哦。嗯
1: ，他应该要很感谢他的爸爸妈妈给他一个，赋<笑>予他一个很好的一个鼻子，对，
0: 好鼻师这样子。哎、嗯，老师，那我想问问看，就是说，嗯，台湾的工程界或是台湾的工厂。呃，在过去的产品的制成当中，对于嗅觉这一块的观感大概是如何，或是怎样面对它？
1: 您知道，这个台湾的这个工业是从零开始的，是，所以从零到一，或者在量产的那个阶段来说的话呢，基本上是能够把它生产出来为主。那第二个阶段当然是就继续做比较好的改善，是。好，那也就是说，从一开始的时候，其实对于您刚刚所讲的，在化学工厂里面。其实充斥了一些有机溶剂，而且有粉尘。那地面上来讲的话呢，也都很有可能都是很污染的物质的。嗯,嗯、欸，所以当时来讲的话，也就是化学工厂来说，很少很少有理工系的这个高材生愿意进到化学工厂
0: 老师。有没有印象深刻什么样的产品或是什么样的生产线？那个味道真的是会重到不得了，或是真的是很臭的？
1: 哦，有你需要做到有机溶剂的部分。嗯、那什么东西需要做到有机溶剂呢？譬如说你在做糊料，我们英文叫做 a d h e s i v e 啊，糊料对，它是把两种不同的材料贴在一起
0: 。哦，狗狗做会的那个糊嘛。对对对对对，嗯、那这个
1: 这个我们叫做贴制出来之后所做出来的啊复合产品是聚合材料呢。这个复合材料，它会用在什么地方？用在我们的球鞋，用在我们的雨衣，用在我们的风衣，用在我们的皮件，几乎好像你当学生的时候都会用到嘛。是，对，的确没有错。所以这个地方占了蛮大的一个部分啊、哦。那这个是一个是啊，用到辅料。第二个部分呢，是把化合物把它啊均匀搅拌的时候呢，要用到一些比较高粘度的这个界面油，嗯、或者说是这个有机油。那这个也是会有味道的
0: 。嗯，了解了解。那其实大家如果有去到一些比较传统的工厂啊，其实就是有时候会闻到这种味道，或是说那种畜牧业啊，或者那种传产，在过去的过去的时候，其实有时候你住附近的住家，其实有时候都会臭到受不了。可是近几年其实改善的非常多、哦，因为这边也是要跟大家分享了、啊。其实这些是也符合我们今天的主题，就是因为在环保局，他们因为因应这种传统工厂，还有这种传统畜牧业。很常有这种臭味影响附近的住家的关系哦，他们就是成立了一个新的职业，叫做嗅觉判定员，然后这个也是非常新的行业哦，他是二零二零年八月才开始招考的。那他首先就是从屏东县还有台南市，他们成立了所谓的异物污染官能测定室，他们去培训所谓的。呃，嗅觉判定员，啊、他们俗称叫做“闻臭师”啊，“闻臭师”这样子。那他们就是会去各地的那种餐饮业啊，或者畜牧业，他们就去捞那种味道，然后回去他们的采样，看看里面是哪些成分让它有这么臭的味道出来，或是有没有一些不符合法规的成分混入其中，才会去影响附近的住家。这是一个非常典型的、嗯、改
1: 善的 PDCA 当中的 C。哎、欸，让我们的硒的检验方法来的更多元化，以及更精准、嗯
0: 。因为有时候会说啊，他们那个工厂好臭，好臭哦、喔。可是你不知道臭在哪里啊，或是你也总不能叫人家工厂关起来。他们可能就是一次要养几百个员工啊，所以他们就会有这种闻臭师到现场判别，看看是他们的回收的系统里面哪边哪一个特殊的成分里面没有，就是筛选掉，然后所以流到可能排水系统里面的时候发出了巨臭这样子。那刚刚讲得到这个就是臭味的部分，还有香味的部分嘛，那就是会想问,問看老师，哎、欸，台湾有没有哪一些是对于做这种香氛啊、精油啊很厉害的这种产业或是化工厂
1: ？呃，这个当然我们可以看到有越来越多的公司它在推广一些品牌
0: ，嗯，
1: 那推广这些品牌当中，其实要运用到很多的化工原料来讲的话。那我今天可以跟大家分享的是一家公司，叫第一化工
0: 。哦哦，第一化工，我前阵子有看到新闻，他们今年好像迈入第六十年了，对不对？是的，是不简单的。进、嗯、
1: 入一家子的公司来说的话，嗯、真的是非常非常稀有的公司，在台湾
0: 。嗯，而且我前阵子看到的时候，他们那个报道其实很特别哦，他就说到说。第一化工他们有自己成立一个化妆品，叫做就好像就叫做第一化妆品嘛，但是他们有没有因文，我有点不确定。他们在百货公司很多的精品的橱窗或者柜位里面，其实都有设柜，可是他们不下广告的。是的，对，然后他们都是透过这种、嗯、口碑行销，口碑行销，然后老客户去推动这样子。那他们的年营业额两亿，
1: 哇，很
0: 厉害，非常厉害，而且听起来。其实也不多，也就是十七家分店，然后就可以做出两亿的营业额，我觉得非常的厉害，很厉害。对
1: ，第一化工来讲的话，在我们那个年代来说的话呢，是我们在实验室里面不可或缺的化工原料的供应公司。是，它不会因为计较我们在实验室所用的量呢，它完全来支持我们在台湾里面化学工程师以及这个化学啊、呃、这个分析师来讲所需要的这个原料。嗯，所以他们从早期。从化工原料的供应商呢，一直转变成到现在呢，是属于化妆产品的这个供应商。我想这个来讲的话呢，是一个非常非常大的改
0: 变。嗯，而且它提供了很多那种美容材料行啊，或是说那种高端精品香氛，他们所谓的源头的高级原料。是的，对。然后我就看到说啊，他们还有那种。迪奥的高阶主管，然后去看他们的那个原料是怎样制作的，然后去可以提供给他们去做很好的香水。然后像那些比如说什么牛尔老师啊，是啊是啊他们好像早期研发化妆品的时候，都是去跟第一化工去买买产品的。对
1: ，而且第一化工的老板们，嗯、他们也都很不吝他们所知道的这个知识，教给大家一些怎么如何正确使用化妆品
0: 。而且他们，我又看到他们好像。不知道第二代还是第三代啊？儿子、孙子那一辈，他们好像后来还有去做那种科普的教学跟频道、啊。有的，有的，这是第三代啊，这是第三代<對>是不是？是的。对<了>。那
1: 第二代他在转型当中呢？啊，我想他其实有几个很重要的这个,個 milestone。第一个呢，大的 milestone 呢，他在啊桃园所设立的新的这个工厂跟公司呢，令你难以想象的，那是我们刚刚所提到的那种工厂。会有臭味的工厂，会有溶剂的工厂，没有它的前端的部分呢，还曾经是偶像剧去拍摄的场地
0: 。偶像剧嘛，就是它，它就是很注重他们工厂工作的氛围，就对了。是的，是的嗯，如
1: 果你有时间的话，你可以去参观一下他们在几个地方的一个门市店，嗯，以及在保华公司的这个分店，嗯、你可以知道他们全部是用白色来做一个广告。嗯、我觉得这个是对、呃、一家传统的公司就走过一甲子来说的话呢。啊，我觉得是非常佩服的一家公司。当然，这也是一个很好的案例，让我们知道说一家公司它如何透过所谓的公司改变的 PDCA 呢，逐步逐步的从第一代走到第三代，而目前呢，也把公司原来主要做化工原料的进口呢，变成是来服务呢我们国内的一些呃所需要的这个香氛跟化妆品美的东西。
0: 我在读资料的时候就发现，他们呃曾经有一段时间有一个很大的冲击，是来自于说，因为工厂的转型，很多的那种加工厂啊，或是人力的部分，就会在很多的，比如说东南亚啊，或是说他们的广东、广西那一带、深圳那一带，就把台湾的这个厂给取代掉了。那他们当初的时候也都是一直做代工的部分，然后也是面临到这一块，才开始慢慢的转型。那老师，你觉得说这种传统工厂然后开始有自己品牌的事建立，是在台湾一件很重要的事情吗
1: ？是的，这是非常重要的事情，嗯、尤其是在我们的整体外部科技的这个改变呢啊、嗯呃，外部的科技改变也就是说让你能够很广泛的收集到第一手消费者的行为是，以及内部里面所谓的做我们的这个各种的内部的这个资讯管理。啊，那也就是说，我们套一句现在大家很流行的叫做 AI 啊，智慧化的这个管理，再再都的可以让我们的传统公司呢往外面拓展去做出到工业 4.0 跟消费者做紧密的结合。那我们从工厂端到消费者这一端来讲的话呢，就是所谓的价值链。那把这个价值链的最大价值收在自己的工厂里，你的工厂的营业额、工厂的毛利率呢才会增加。所以我是觉得呢。我蛮鼓励，尤其是台湾的中小型公司，应该往这边去走
0: ，因为他们这个低化妆品做了很多的产品。我看到就是他们的二儿子的老婆、二媳妇，就他们就是来去做这个品牌的建立啊。他们就是做了很多各种什么保加利亚的玫瑰化妆水啊，他们一年就是也可以卖下就是好几万瓶这样子的销售量。<的>然后所以就是他们去去看一下，哎、欸。第一线的贵妇们都需要什么样的产品，然后去提供给他们这样子，然后就把一些哎、欸、原本因为代工，然后代工不出去，或者说原本缺失掉的部分，我用品牌的价值把它建立起来这样子。那这又回过到我们上一次的时事分享，就是哎、欸，好像女生们哎、欸、在这个工程界的分量也是可以找到自己的价值了，因为现在很多的品牌价值，或者说。新兴产业的部分刚好都是在这种保养品啊、化妆品上面
1: 。是的，我觉得女力的这个提升，绝对是我们未来在我们这种产业界当中，尤其是化工产业界跟其他的半导体产业界当中来讲，是不可或缺的这个生力
0: 军。嗯，那今天啊，就是谈了这个嗅觉的部分，然后又谈到了所谓的气味工程师，还有工部门里面。呃，一个新职位叫做嗅觉判定员，然后再带到台湾自己的呃精油香氛的老品牌，这种低化工，然后就介绍给大家，让他知道说，哎、欸，其实我们工程人员不一定都是要在工厂里面去做，嗯，这种所谓的呃织物啊，去做一些大家传统想象得到的东西啊，其实你如果哎、欸、自己的技术够，哎、欸。也有市场的敏锐度，其实有很多地方是值得这些化工工程人员去做开发的。然后你一方面，如果你是一个老品牌、嗯、或者说老工厂的话，也希望能够去做这种品牌价值或者品牌转型的事情
1: 。是的，刚刚王同学提到了一个非常重要的一个把让你自己身价提高的地方。嗯，第一呢，你就是有工程师的本职学能以及他的能耐。第二个呢？你要有市场的敏锐度，当如果你能够把这两件事情加在一起的时候，你可以创造自己很
0: 高的身价。没错，好，那再来就是说，如何要替自己加值，或者是你要如何建立这个市场敏锐度呢？就尽情继续关注我们工程师的商学院啊，让我们未来一定会谈到非常多各种有趣不同的话题，还有一步一步带大家看这些不同的成功企业是如何做到这些转型的。好，那我们今天就到这边啦，大家拜拜喽，拜拜。